0: Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque début de semaine. La semaine commence bien sur la chaîne Tech Co avec Tech Hebdo, vous le savez. Tous les lundis, on est là pour survoler ensemble toute l'actualité high-tech de la semaine avec mon camarade Jérôme, bien sûr.
1: pardon Salut, salut François, avec des invités et de l'actu. Voici le sommaire. Tout d'abord, François, nous allons reparler des intelligences artificielles génératives.
0: Gros sujet du moment, mais attention, peut-être des problèmes judiciaires en perspective. Oui, et puis tiens, un robot français, tu sais qu'en en termes de robotique, on est plutôt Ouais, vraiment pas mauvais en France. On découvrira Miroki que l'on doit à la start-up Tools.
1: Et il sera présent sur ce plateau. En plus. Enfin, l'actu du côté des casques de réalité virtuelle, réalité mixte, c'est le nouveau casque HTC. Eh bien, ça tombe bien, car nous recevrons un représentant de la marque HTC. Est-ce que tu vas l'acheter Je vais d'abord l'essayer et surtout
0: euh, <rire> demander au patron de HTC de tout nous dire. Merci en tous les cas d'être avec nous, c'est parti pour TechMdo
1: Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque lundi soir sur Tech Co. On a retrouvé momentanément notre ancien studio.
0: Oui. Je suis désolé pour la blague tout à l'heure. Est-ce que tu l'as acheté HTC Bon, voilà, c'était. J'ai rien compris. Non, mais c'est pour ça. J'ai vu, dit... vu que tu l'avais pas compris et, et donc euh, voilà. je m'en excuse. Voilà. C'est vrai la... qu'elle était, était assez moyenne.
1: Tu n'as pas le droit de me poser des questions qui sont pas dans le
0: script. Non, mais c'est vrai. cette émission est toute écrite.
1: Hein, tout hein, à vous fait. Le savez.
0: Nous, nous avons là euh, un prompteur qui nous dit tout ce qu'on doit dire. Attention, il y a une blague qui arrive. Aïe aïe aïe. Bon allez, non. Bon, ça, c'est pas une blague. C'est l'actu de la semaine et on attaque tout de suite avec euh, la rédaction de Techenco et Luc Chagnon qui nous rejoint. Il arrive à pas de velours sur le plateau de Tech Hebdo. C'est Luc Chagnon. Bonjour Luc. Bonjour. bonjour Luc. Bonsoir, bonjour. – Journaliste donc à la rédaction de Tech Co, oui. euh, Jérôme. Alors l'actualité, elle est intéressante encore une fois cette semaine et a commencé par une fraude que nous avons découverte. Alors pas nous, mais euh, certains autres. Euh, concernant euh, eh bien, de fausses écoutes sur les principaux services de streaming, Luc. Tout à
2: fait, oui. C'est un rapport qui a, été, qui a pu être consulté par plusieurs rédactions, qui a est, qui est, justement une enquête qui a été menée sur ce phénomène de fausses écoutes dans le streaming. Donc les écoutes, c'est un enjeu important dans, dans le secteur parce bien que euh, c'est comme ça qu'on mesure les, les revenus, c'est oui. comme ça qu'on mesure la popularité des Le logiques.
0: modèle économique
2: repose là-dessus. C'est ça. Et en, euh, ce, ce rapport donc, a déterminé que environ 1 à 3 milliards d'écoutes en France étaient donc, euh, frauduleuse sur l'année 2021. Donc, Donc ça présente euh, Tout
1: à fait, voilà. Comme il y a des fausses visites de sites web, des, des faux
2: abonnés sur les réseaux sociaux, etc. C'est ça, c'est ça, oui. Il suffit de. Pour, pour une musique, c'est encore plus simple, on va dire, parce qu'il suffit de. Le, une écoute est comptabilisée. Au bout de vous écouter un morceau pendant 30 secondes, c'est comptabilisé comme une écoute. Donc, il suffit de faire en sorte que des logiciels ré, euh, lancent, appuient sur play, lancent, euh, écoutent la musique en boucle, et ça vous fait des, un nombre d'écoutes potentiellement euh, infini, on va dire. Ouais. Mais alors, pourquoi,
0: pourquoi ces robots qui augmente artificiellement le, le nombre d'écoutes.
2: Oui, qui augmente artificiellement en plus de, de, de différentes manières. Il y en a qui peuvent monter jusqu'à jusqu 5% sur certaines plateformes. Donc voilà, ça fait un nombre conséquent. Et euh, c'est, voilà, comme on l'a dit, c'est dans un but euh, principalement euh, monétaire, parce que c'est comme ça qu'est calculée la, la rémunération des artistes sur les plateformes. Mmh. Et c'est aussi pour euh, entretenir la popularité d'un artiste et d'un morceau, parce que quand un morceau, plus un morceau est populaire, plus il sera proposé aux utilisateurs, plus il sera ajouté à des playlists automatiques, ce genre de choses. Et donc, ça permet de lancer la dynamique, de lancer, faire un effet boule de neige, et donc de créer une popularité qui n'aurait peut-être jamais existé sans l'apport de quelques centaines, milliers, dizaines de milliers de fausses écoutes générées de cette manière. Ce qui veut dire que c'est au préjudice des plateformes,
1: au bénéfice des artistes qui vont toucher plus d'argent, mais... Enfin, aux artistes
2: qui rentrent dans le jeu. Bien en sûr, droite. de ceux, mais
1: apparemment ça concernerait surtout des
2: petits artistes on va dire. C'est ça, alors là, apparemment d'après le rapport les, les chansons les plus populaires ne sont pas celles qui utilisent le plus
0: ce, ce genre de technique Oui parce que bon, on voilà. qu'Adèle n'a pas besoin de payer ses écoutes sur euh, ouais. Spotify. ça, ils, ils sont disent...
2: assez d'utilisateurs humains pour éviter ouais. de se payer des bottes euh, en plus de ça mais il y a aussi des, euh, visiblement des techniques, euh, on peut élaborer des techniques un peu, un peu différentes et certaines chansons populaires apparemment pourraient utiliser euh, restreindre un peu l'usage de ces bottes, le limiter à la période de sortie pour vraiment lancer la dynamique et ensuite se reposer sur les écoutes naturelles qui mmh. euh, voilà, ne manquent pas d'apparaître Ça peut être un
0: peu un starter comme une étincelle en fait. C'est ça, ça a
2: allumé euh, la mèche, mais voilà. euh, pour les, effectivement, pour le top 10 des chansons, ça représente même pas, enfin, il n'y a même pas 1% de fausses écoutes ouais, parmi le, le total des écoutes.
1: Payer pour avoir des revenus, euh, ben, c'est un peu dynamique.
0: Oui, ouais. Comment réagissent les plateformes de diffusion Est-ce qu'elles font la chasse J'imagine ouais. qu'elles sont au courant en fait de cette supercherie.
2: Oui, oui, elles ont d'ailleurs participé à l'élaboration du rapport pour effectivement mener l'enquête sur le, le taux de fausses écoutes. Il y a la, les plateformes comme Deezer et Spotify effectivement luttent contre ce, ce phénomène et c'est pour ça qu'elles ont fourni ce genre d'informations au rapport. Mais certaines plateformes comme Apple Music et YouTube ont, euh, ont, ont, moins, ont moins partagé d'informations avec, avec les, les, les auteurs du rapport on peut supposer qu'elles luttent effectivement contre ce problème, mais ça, ça, ça génère aussi du trafic, ça génère aussi de, mm. des, voilà, des, des, de la dynamique sur la plateforme, ce qui peut, dans un certain sens, leur, leur bénéficier d'une manière ou d'une autre. Ah oui,
0: Donc bon voilà. Effectivement, toutes les plateformes ne, ne luttent pas de la même manière voilà. contre ce phénomène. En tout cas, elles ne sont pas complices en fait, de tout ça, on est d'accord, voilà. ça n'a aucun sens pour elles. Hein. Elles subissent ça, mais en fait, le, le fait d'acheter sur Internet, ça existe depuis, depuis longtemps, oui, hein, oui. Luc. Hein. On achète des vues sur YouTube, euh, on, il suffit de taper sur Google, vous avez des boîtes qui sont... alors plus ou moins scrupuleuse, spécialisée là-dedans, on peut acheter des followers, on peut acheter de l'audience, euh, voilà, alors c'est pas très honnête, mais ça existe depuis que le, tous ces Internet services existe. sont là, en fait. – Des réactions,
2: des likes, euh, effectivement, on peut, on peut, tout peut s'acheter euh, sur Internet, voilà. y compris, voilà, la popularité, et les différentes manières de l'atteindre. Ouais. –
0: et, ouais. et, et, et si donc, tu n'as pas d'amis, tu peux acheter des amis. – Et voilà, tu peux t'acheter des amis, mais euh, je ne sais pas après si c'est vrai des vrais amis, tu vois, c'est ça le souci. <rire> – C'est l'amitié, c'est une notion difficile. Hein. Bon, alors voilà, en tout alors, cas, ça, euh, le
1: premier titre, gros sujet, ouais. Deuxième sujet, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de ces fameuses intelligences artificielles génératives, comme on dit, aussi
0: bien en texte avec ChatGPT que surtout en images. Mmh, mmh. On en avait reçu d'ailleurs une ouais. il n'y a pas longtemps, euh, dans, dans tech hein, cette start-up qui modifiait en fait les... Euh, bah, Elle pouvait ouais. insérer nos visages à peu près dans n'importe quelle situation. Et my, sont... heritage. Oui, my heritage. Oui, voilà. c'était MyHeritage, heritage. C'était très
1: sympa. Alors c'est vrai que ça se généralise sur Internet, mais ça pose un problème. Ces IA
2: qui font des images. Oui, vous avez, enfin voilà, vous, vous avez des exemples. Vous avez sans doute. Euh, Beaucoup, beaucoup ont déjà joué avec les IA donc on a par exemple Dali, on a Midjourney, on a Stable Diffusion, ce sont les trois grandes IA qui, voilà, pour lesquelles il vous suffit de rentrer quelques mots en anglais ou en français et ça vous génère de, apparemment, euh, apparemment nulle part une image qui n'existe nulle part ailleurs donc voilà c'est vraiment des créations d'images et effectivement les deux dernières que je cite, donc Midjourney et Stable Diffusion euh, sont euh, en train d'être euh, il y a une procédure judiciaire qui a été ouverte contre ces plateformes pour non-respect du droit d'auteur. Qu pour quelle raison Pour entraîner. Voilà, j'ai dit que c'est créer des images à partir de rien, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Pour les entraîner, ces images, il faut leur donner des exemples. Et il faut leur donner beaucoup d'exemples, des millions d'images qui ont été récupérées sur internet, donc par des par des algorithmes chargés effectivement de, de ce qu'on appelle scraper, pour récupérer un maximum d'images. Et parmi ces images d'entraînement, il y a beaucoup d'images qui sont copyrightées, qui appartiennent à des vrais humains, qui les ont dessinées, qui les ont prises en photo. – Oui, des artistes, des illustrateurs, etc. Ouais. – et
0: qui après sont modifiés par l'IA en quelque sorte. – Voilà, façon.
2: et qui euh, sont utilisés pour cet entraînement. Et <rire> en gros, ce que disent les artistes qui mènent cette euh, action en justice, c'est euh, vous créez des systèmes qui permettent... Euh, à but lucratif, entraînés sur nos images sans nous avoir demandé la, sans nous avoir posé la question, sans nous créditer, sans nous rémunérer en, en la partie des, voilà, une partie des revenus générés par ces produits, et donc voilà, on vous attaque en justice. C'est surtout pour les images qui,
1: euh, c'est vrai qu'on voit parfois des créations un peu fantasmagoriques, oui, mais... de la science-fiction mmh. ou des personnages on peut vraiment, vraiment tout faire euh, avec des... un style
0: très très particulier et, et euh... même parfois artistiquement réussi, c'est-à-dire que parfois on a des choses ouais, bien qui fait. sont étonnantes, mmh. pas, euh, vraiment, mais qui sont de plus en plus voilà perfectionnées,
2: mais qui se reposent aussi sur le style d'artiste humain. On peut rentrer en disant je veux une image dans le style de, alors on peut dire Dali, Picasso, mais on peut dire des, aussi dire des artistes contemporains qui ont un style bien à eux et que l'image va imiter. Et c'est pour ça que effectivement certains artistes s'opposent en disant c'est mon style c'est ouais. euh, voilà vous faites de l'argent grâce à mon style et c'est peut-être euh, pour l'instant la seule défense que peuvent avoir
1: les artistes qui par ailleurs se retrouvent concurrencés aujourd'hui par ces images bien sûr euh, parce qu'on a moins besoin euh, d'illustrateurs professionnels s'il suffit de, en quelques mots de
0: oui c'est l'un des tout, des tout premiers dégâts collatéraux en fait de cette IA enfin l'un ouais. des tout premiers il y en a il y en a sans doute aura plein d'autres il y en a eu plein d'autres il y en aura plein d'autres oui,
2: il y a des questions de deep il y a des questions de mais voilà effectivement l'impact sur le, les artistes les emplois des artistes qui euh, qui peut être remplacé gratuitement effectivement et assez...
0: La question qu'on peut se poser, alors là on prend le cas de l'image, mmh. donc comme le disait Jérôme, générée par l'IA. Mmh. Le texte généré par l'IA, c'est GPT. Hein, on en a beaucoup parlé, euh, et, et c'est très impressionnant. Est-ce que là encore, se posent des questions de droit d'auteur en quelque sorte alors, ou, de, en, ou de copyright En,
2: en principe, les questions qui se, les, les systèmes derrière ces deux types d'IA fonctionnent de la même manière. C'est beaucoup d'apprentissage et ensuite c'est de la probabilité au final derrière. C'est très complexe évidemment mais euh, ce, qui, euh, ce qui se passe c'est que la, les, les IA qui sont poursuivies en justice actuellement le sont parce que on sait sur quoi elles ont été entraînées au moins une partie. C'est des, des banques d'images qui sont qui ont été rassemblées, qui sont accessibles. Alors il faut faire des demandes, etc., mais qui sont accessibles sur internet. Mm -hmm. L'IA euh, ChatGPT, donc qui a été créé par OpenAI, on ne sait pas précisément sur quoi elle a été entraînée. On sait que c'est du texte sur Internet, et ouais. c'est à peu près tout. Donc, c'est plus difficile. Pour l'instant, personne ne peut dire « Cette IA a, a été entraînée sur mon travail sans mon consentement, euh, je, je, je mérite des droits d'auteur ». En revanche, certaines, euh, une IA, un dérivé de, de ChatGPT euh, a pu plusieurs fois générer des, des lignes de texte qui, qui étaient euh, mot pour mot euh, des, des textes qui, euh, qui étaient euh, disponibles sous licence ouais, euh, plagiat, sous, euh, sous, sous licence Creative Commons donc ah oui, sans être oui. accessible mais qui euh, une licence qui demande à être crédité ouais. et là l'algorithme recrachait la, le truc sans créditer sans la personne hum. qui l'avait créé crédité ça veut dire dire d'où ça vient voilà, c'est ça à dire la source et donc hum. il y a une poursuite similaire qui est engagée donc contre OpenAI et Microsoft mais c'est pas c'est pas exactement la même manière c'est pas ce sur quoi ça a été entraîné c'est euh, on voit que ça reproduit des choses qui sont normalement euh, qui doivent être créditées et donc voilà l'IA de texte article de texte et aussi euh, sous le coup de ce genre de procédure. Bon,
1: bah on verra ce qui se
2: passera. Voilà, ça risque de bouleverser assez fortement ce, euh, ce nouveau euh, secteur.
1: Intéressant, malgré tout, tout ces, toutes ces questions hein, qui Je sont posées par l'avènement de l'IA. Alors, euh, justement, à propos de ChatGPT, on sait que ça commence à poser des problèmes notamment dans les écoles, euh, à la fac aussi, hein, à Lyon, là récemment il y a un professeur qui s'est aperçu que euh, la moitié de ses élèves avaient rendu un devoir oui. en fait c'était du ChatGPT. C'est ça, généré par intelligence artificielle. Ouais. On ouais. pensait que c'était indétectable et visiblement euh,
2: eh bien, ce serait peut-être possible de détecter ce qui vient de ChatGPT. Voilà, alors effectivement, voilà, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles il serait utile de savoir si ça a été écrit par ouais. un humain ou entièrement par une intelligence artificielle. tous les
0: profs. Oui, voilà, vrai. que
2: ce soit dans, dans le milieu académique, que ce soit par exemple dans les articles, mmh. parce que euh, ChatGPT a tendance à inventer pas mal de choses. Donc, ouais. euh, si on sait que ça vient d'une intelligence artificielle, on peut euh, on peut se méfier un peu plus. Et donc effectivement, il y a des indices qui permettent de déterminer si c'est par IA ou par humain. Il y a par exemple, euh, si jamais le texte, les textes par IA ne contiennent pas de faute de français, ça peut déjà euh, être un bon bon de...
1: Quand c'est bien écrit, c'est que c'est une
2: IA. <rire> ça peut... En tout cas, s'il y a des fautes, on sait que ça les a moins de bah, chance. C'est vrai qu'il y a des ouais.
0: erreurs humaines, euh, voilà, qui peuvent arriver. C'est vrai que ChatGPT en fait très peu. Il y a d'autres moyens, par exemple, si
2: jamais ça remplit beaucoup de mots impersonnels, alors en anglais on aurait this ou it, parce que c'est un modèle qui a été entraîné qui, ouais, ouais. sur énormément de textes, et donc les mots les plus communs oui, vont ressortir com... plus souvent. Et qui est ouais.
0: compatible en fait avec la plupart de, 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 de la manière dont on parle. Quoi, en
2: fait, voilà, c'est ça. ça les, les mots qui arrivent les plus souvent, qui sont les plus naturels, vont ressortir aussi le plus naturellement en ChatGPT. On a aussi effectivement des outils qui sont en cours de développement qui mmh. devraient permettre avec plus de précision que juste voir ces, ces, ces critères à l'ONU de détecter si jamais ça a été
0: créé par IA. Il faudrait une espèce d'API de, de, qui, euh, en appuyant, voilà, tu rentres un texte et tu dis, voilà, est-ce que c'est du ChatGPT ou est-ce que c'est de l'humain C'est ça. On a, voilà.
2: des, on a quelques logiciels qui prennent un peu cette direction-là ah ouais. parce qu'en fait, ils emploient une technique qui n'est pas, pas extrêmement nouvelle. cest mm -hmm. de dire si jamais c'est une IA qui l'a créée, une IA, une IA pourra le détecter, le reconnaître. Et donc, on soumet le texte créé à une ancienne version de ChatGPT. Et ils il
0: nous disent ce que c'est.
2: Et, et il détermine si jamais l'IA le reconnaît plus ouais. ou moins. Mais un humain pourrait reconnaître, écrire un texte proche de ce que dirait une IA. Donc, c'est juste un là aussi, il n'y a pas de certitude à 100%, ça n'existe pas pour le moment.
0: Merci Luc, journaliste donc à la rédaction de Tech ⁇ Co pour l'actu de cette semaine, Jérôme. Voilà, on va passer à notre premier invité
1: et alors attention, attention, parce que nous allons recevoir en fait deux invités, deux invités. un humain,
0: un vrai et un enfin, robot. Ouais. Et, un robot. <rires> et donc, ce n'est pas deux invités que nous recevons sur le plateau, euh, Jérôme, c'est trois invités. Ah parce que nous avons aussi <rire> le coach de euh, notre robot, Miroki. – Il faut Monceau, dire qui est qui alors ?– Oui, voilà, on va présenter. Jérôme Monceau, bon, bonjour, merci d'être là. – Bonjour. – Vous ça êtes ça le fondateur, donc oui, c'est notre <rire> porte-parole en quelque sorte d'Enchanted Tools. Euh, et puis nous donc, nous avons notre robot, euh, Miroki, qui est là hein, sur le plateau de, de Tech Hebdo, vous oh, le voyez regardez -le. là euh, et puis derrière lui, parce qu'il lui faut un coach quand même, hein, parce qu'il vient juste de naître, il est tout frêle, tout, frail, tout <rire> et petit, Jérôme, fragile, voilà, c'est Sylvain qui est derrière et qui surveille, bonsoir Sylvain, merci d'être là ouais, aussi. C'est la nounou du robot que vous apercevrez dans l'ombre. Exactement.
1: Alors Jérôme Monceau, parlez-nous de ce robot euh, qui s'appelle donc Miroki et qui est
3: là, euh, effectif devant nous, il est allumé, il tient tout seul sur sa grosse boule. Euh, – Présentez-nous, Miroki. – Oui, alors Miroki, c'est un robot qu'on a développé en 12 mois avec une équipe de 500… Euh, 500 50… Passionné, ah, oui. <rire> euh, On a monté cette, cette entreprise Donc, il y a 12 mois, on a levé 15 millions d'euros pour aller euh, euh, créer cette société qui s'installe comme euh, héritière d'un savoir-faire français unique en matière de euh, robotique humanoïde, film d'animation et intelligence artificielle. Voilà. – Ce qui veut
1: ah. dire que vous avez travaillé dans une boîte de robotique qui est assez connue Voilà, moi ça fait,
3: ça fait 18 ans que je fais ça. – vous êtes un euh, des papas de Pepper. De... – Un des papas de Pepper, de Nao, de Romeo. – et, de de Roméo, et puis, euh, Voilà.
1: Hum. Alors, euh, vous allez euh, développer ce robot. Je dis vous allez parce qu'on sent qu'on est vraiment qu'aux prémices. Il fera quoi ce robot Quel est son but
3: Alors... – Il a euh, son métier, ouais. euh, c'est de déplacer automatiquement des objets en milieu social. Si vous voyez ce qui a été fait dans des hangars d'Amazon pour déplacer dans des endroits, des objets, dans des endroits où il n'y a absolument personne et où, au contraire on ne veut personne, mm -hmm. nous, notre objectif c'est de ramener cette puissance de la logistique dans les espaces où il y en a vraiment besoin. – C'est pour et ça qu'il a une Ben sympathique. Bah – Oui, parce, que, parce que le, un des espaces typiques on va chercher, euh, où on va chercher à aider, c'est dans le domaine de l'hôpital, dans le domaine de la santé, les maisons de retraite, les, euh, les cliniques… Euh, il dans un petit hôpital de 200 lits, c'est 100 000 objets qui se déplacent par semaine. Oui. C'est une distance de l'ordre de 500 à 600 km parcourus par les gens qui les déplacent. Alors là, on peut le faire bouger un peu ou pas bah Oui, bien sûr, oui, c'est possible. Oui. Alors Je vous montre ces objets-là en même temps. Ouais. Ça, c'est le seul objet qu'il est capable de prendre. C'est-à-dire on ne veut pas prétendre que ce robot est capable de tout prendre. Euh, et il ne prend que ce genre d'objet. C'est une simplification à la fois pour le robot, mais en même temps pour les utilisateurs.
0: Donc là, il va se réveiller. Alors, notre réalisateur JD, lui, est en mode coma, là. Hein, TLS, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe Notre invité à bouger. il est parti de son plateau, de Non, non c'était prévu. C'était
3: prévu, tout ouais, ça. Ouais, Alors, okay. ce que vous pouvez voir, c'est que le robot est actuellement en équilibre. Il est monté sur une, sur une boule. Oui. Ça lui permet de, de, de prendre un faible encombrement au sol. Mais surtout, ça lui permet quelque chose d'exceptionnel. Alors. Bonjour, BFM. <rire> Bonjour, BFM. Alors, viens avec moi. Je suis Oui, tu es enchanté Viens avec moi. Donc là, vous pouvez noter que le robot, malgré le fait qu'il soit en équipe sur une boule, il peut se déplacer un peu comme il veut, il ne va, ouais. va pas tomber. Et l'une des, euh, des fonctionnalités qui peut vous sembler euh, simple, hein, qui devrait exister sur la totalité des robots, c'est juste celle-là. De
1: pouvoir le, le, le faire tourner, le faire De pouvoir euh, le, le, faire déplacer. Bouger, le déplacer. Oui.
3: En fait, si vous regardez bien, la plupart des robots qu'on vous propose... Aucun d'entre eux ne permet ça. Et pourtant, ouais. c'est quelque chose d'absolument indispensable si vous voulez faire tourner un robot dans un hôpital, dans des endroits où il y a de l'urgence, où on a besoin de se déplacer où pousse on toi, travaille. – de bah, là. – Exactement, pousse-toi, viens avec pousse moi, toi. va là-bas. Ouais, c'est ouais. des choses qui sont, qui sont importantes. Son deuxième rôle, donc ça, c'est une, une condition absolument nécessaire à son, euh, à son existence parmi nous. Ouais. Puis la seconde, bah, c'est de pouvoir se rendre utile en prenant cet objet. Alors là, c'est juste cet, cet objet comme ça, mais imaginez qu'il puisse être attaché à un plat ou euh, à un panier, oui, ou oui. à des tonnes d'autres de, de, objets différents. – En fait, c'est une poignée, en quelque sorte. – Oui, vous voyez, il la regarde, là, il louche même. – Ah oui, il louche pour la regarder. <rire> en fait, il reconnaît Allez, le motif qui là. est
1: imprimé dessus, c'est ça ?– Exactement, il ouais. reconnaît
3: le motif, et vous voyez, il y a un petit, euh, ce qu'on appelle une rune sur le dessus, et, euh, et cette rune, ça lui permet de bien localiser l'ensemble des objets qui sont dans son environnement.
0: Parce qu'il a plein de capteurs, et il arrive donc à, à, à visualiser et à, euh, comment à positionner dans l'espace… En fait, cette, cette. Exactement, exactement. Vous cette voyez, poignée. ce petit
3: objet, il est actif. Donc il va pouvoir, euh, le, le robot va pouvoir la, le localiser grâce à une antenne qu'il a sur le corps. Il peut sentir si vous le touchez, il peut sentir si vous le bougez, et ça même à travers les murs, même à travers euh, Donc il euh, Donc il équipement.
0: pourrait par exemple déplacer des plateaux, euh, des choses comme ça Il
3: pourrait déplacer ça des plateaux, c'est du déplacement automatique d'objets en milieu social, on appelle ça nous de la logistique sociale.
1: Bah, c'est super, la voilà, démo a bien marché, revenez donc euh, vous rasseoir pour qu'on vous pose encore une,
0: une ou deux petites questions. Oui. Euh... C'est incroyable parce qu'il est, il est, il, il est déjà assez avancé. Bien évolué, hein, ouais, en ouais, un an. Ouais, ouais. Tout à fait, en, un an, en un an, 12 mois, 12 mois pleins,
3: effectivement, c'est une prouesse. On a travaillé nuit et jour pour, <rire> pour aboutir ce robot. Mais en fait, on ne partait pas de rien parce que toute l'équipe qu'il y a derrière, je vous l'ai dit, c'est des gens qui ont travaillé oui. dans la robotique, une robotique française, une robotique performante. Donc, quand je les ai appelés pour leur dire, mmh. hey, on va faire le meilleur robot du monde, eh bien, ils ont tous répondu présent et ils sont tous là aujourd'hui. – Bravo,
0: super. – Et euh, qu'est-ce que vous projetez là comme calendrier Quand est-ce qu'il pourrait sortir est-ce qu'on a idée du prix aussi que ça oui, ?– Oui, bien sûr. Euh, notre objectif, c'est de
3: sortir 500 robots comme celui-là en 2025. L'année d'avant, on en aura fait 60. Et dès, dès cette année, on en aura fait une dizaine. Et ensuite, on va monter en cadence. On sera à 2500 robots, puis on cherchera euh, euh, par an euh, on cherchera un équilibre à environ 10 000 robots. Notre objectif, c'est de produire 100 000 robots sur 10 ans. C'est ça qu'on ah ouais. veut faire. Et le prix de vente, ça sera environ 30 000 euros. Donc, un peu plus cher que Pepper. Mais c'est normal, on a beaucoup plus de fonctions, notamment. Il est capable de porter 3 kilos, mm -hmm. de tracter une quinzaine de kilos, de soulever une dizaine de kilos. Donc, c'est quand même des, des actuateurs qui sont, euh, qui sont importants. Et
0: bien sûr, il y aura des abonnements et des services et tout un tas de choses. Oui, on donc... pourra, pourra l'avoir en leasing, en quelque sorte, ou la... Enfin, des choses comme ça. Oui, c'est le genre de après. business model qu'on vise, oui.
1: Donc Elon Musk n'a qu'à bien se tenir.
0: Et bien, voilà. Et c'est déjà trop tard pour lui. <rire> c'est trop tard pour Elon Musk. Ouais. Il faut se souvenir de cette Magnifique. phrase de Jérôme Monceau. C'est beau, ah, la confiance Jérôme. de la tech française. Bon, ben voilà, Sylvain est rassuré parce que, voilà, il a rien tenu. touché, tout a fonctionné. <rire> Et merci à Miroki, il est tout mignon, ce petit robot. Merci beaucoup. Et merci, Jérôme sûr, oui. Monceau. Merci on beaucoup. vous souhaite plein de réussite. Pour euh, donc, ce nouveau projet d'Anchanted ouais. Tools. On passe à la suite, François Oui, mais merci, <rire> monsieur. Merci à toi. <rire> Avec un nouveau rendez-vous, tiens, dans Tech Hebdo, qu'on retrouve tout de suite. Il est babar, en plus.
1: Et le produit de la semaine, c'est donc ce fameux casque de réalité euh, mixte. Maintenant, on ne dit plus réalité virtuelle, hein. on est, on est au-delà. Euh, je crois bien que c'est comme ça qu'on dit, hein, le HTC Vive XR Elite.
0: Oui, et c'est vrai qu'on est très heureux aussi pour cette nouvelle année d'inaugurer ce nouveau rendez-vous. On va aller encore plus dans les produits dans Hebdo parce qu'on adore ça. Toutes les innovations, notamment hardware. Et là, HTC avec Reda Esaïm qui est avec nous. Bonsoir Reda, merci d'être là.
1: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir
0: Jérôme, les responsable du marché français donc de chez HTC.
1: Alors HTC, on ne présente plus bien évidemment, d'autant que c'était vraiment la marque pionnière en termes de casse oui. de réalité virtuelle grand public, avec le premier HTC Vive. Depuis, ça fait sensation à l'époque. Ah oui, ouais, ouais, je hein. me souviens d'avoir testé euh, au Mobile World Congress. Au de Mobile de depuis, de l'eau a coulé sur les ponts, quand même, il s'est passé pas mal de choses. Et vous, vous arrivez avec donc ce nouveau produit, le XR Elite. Vous pouvez nous le décrire, nous le présenter un peu
4: Oui, alors, euh, comme, comme vous le dites euh, très bien, HTC a été euh, pionnier dans la réalité virtuelle, donc on a euh, sorti le premier casque de réalité virtuelle de HTC Vive en, en 2015 euh, avec une, une unanimité technologique euh, à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on a franchi, euh, forcément franchi euh, plusieurs caps technologiques pour arriver jusqu'au Vive XR Elite qu'on a annoncé récemment euh, au CES. Euh, C'est notre dernier flagship ou porte-étendard chez, mm -hmm. euh, chez HTC. Euh, C'est un casque à la fois puissant et polyvalent donc polyvalent parce qu'il permet d'être utilisé de trois manières différentes, sur lesquelles on pourrait revenir oui. euh, tout à l'heure. Euh, c'est aussi un casque qui va euh, concentrer pas mal de dernières technologies, euh, notamment une caméra, euh, caméra passe-trou euh, en, en haute résolution combinée à un capteur de profondeur.
1: Alors, pardon, passe-trou, je fais la traduction, ça veut dire que c'est ces oui. caméras qui permettent de voir le monde réel alors qu'on a le casque sur les yeux. Hein. Exactement. Donc c'est à... Grâce à des caméras. Voilà.
4: Voilà, donc c'est la caméra haute résolution qui va remplacer nos yeux dans, en milieu immersif, donc on a nos casques, mais cette caméra... Couplé à un capteur de profondeur va permettre de cartographier euh, l'espace où, où on évolue et euh, avoir une, une vraie sensation de présence. Euh, et donc, euh, la, la, euh, le côté unique aujourd'hui sur le marché, c'est de pouvoir concentrer toutes ces technologies-là sur un format qui est très compact et très léger. Euh, donc, euh, vos équipes ont, ont, pu, ont pu le tester. Il pèse combien euh, au, au CES, en fait, il pèse 625 grammes. Euh, avec la, la batterie qui est, euh, qui est intégrée, donc à l'arrière du, du casque. Et euh, il peut être utilisé aussi sans cette batterie-là, avec juste une connexion à une source d'alimentation externe, ah, mal, ça. Donc, que ce soit une power bank ou bien juste une prise euh, dans un train, dans un avion, dans une voiture ou bien sur un PC. Et à ce moment-là, le casque ne pèse que 240 grammes, donc c'est presque le, le, le poids d'un d'un smartphone.
0: On voit quand même la miniaturisation qui a été faite depuis 2015. Alors même si on peut on peut difficilement comparer le Vive avec ce, ce produit Xr Elite parce que euh, le Vive, rappelons qu'à l'époque il y avait un PC derrière. Enfin c'était euh, c'est sans doute plus puissant en fait. Le, il fallait des capteurs. Le, la combinaison dans la pièce, Vive mais, oui. et, et, et PC non malgré tout. Alors par rapport à ce produit là.
4: Oui et non, parce qu'on euh, vient d'une époque où les usages étaient assez segmentés. Donc le, le Vive permettait de faire de la VR basée sur des PC. Donc c'était des, des jeux très... Complexe qui oui. nécessitaient des cartes graphiques très puissantes. Puissant, oui. Et ensuite, il y avait le segment des casques autonomes qui, eux, <coughs> utilisaient un système Android avec des applications comme celles qu'on retrouve sur nos smartphones. Aujourd'hui, le XR Elite permet de faire le pont entre ces deux usages et de pouvoir euh, à la fois jouer le rôle de casque autonome avec des applications qu'on peut installer localement, mais aussi euh, être connecté, en filaire ou en sans fil à un PC pour pouvoir profiter exactement du même catalogue de jeux qu'utilisent aujourd'hui les possesseurs d'un casque
0: HTC Vive ou HTC Vive Pro, par exemple. À qui se destine ce masque, Reda Est-ce que c'est pour le jeu Est-ce que c'est pour le travail Quelles sont vos cibles, en fait
4: Aujourd'hui, c'est un casque qui est clairement destiné au grand public. Donc euh, l'objectif, c'est de proposer euh, une, une solution qui permet euh, de faire principalement du gaming, donc du divertissement. Euh, ça peut être des jeux classiques, comme on vient de l'évoquer, à travers soit la librairie euh, Viveport ou Steam VR, ou alors ça peut être des jeux euh, autonomes qui ont été spécifiquement développés pour et optimisés pour le XR Elite. Euh, et ça peut être aussi du divertissement nouvelle génération qui va tirer profit des capacités de réalité mixte, par exemple, de la caméra. Et du, et du capteur de profondeur avec lesquels on peut par exemple apprendre à jouer à de nouveaux instruments de musique ou bien euh, se, se divertir. Donc, à côté du divertissement, oui. il y a aussi la productivité. Et donc aujourd'hui, c'est un peu euh, quelque chose qui est qui a à la mode avec le, le télétravail, etc. Euh, il y a un mode virtual desktop qui permet de mixer euh, l'utilisation physique d'un PC avec une souris et un clavier avec euh, trois grands écrans virtuels euh, où on va pouvoir continuer à utiliser notre souris et notre clavier tout en euh, naviguant entre trois euh, entre trois écrans et, et le et les important là-dessus, c'est un peu le défi technologique qu'on s'est fixé. C'est que euh, on souhaite que les utilisateurs puissent euh, lire leurs emails ou bien euh, leurs messages sur leur smartphone à travers euh, cette caméra et ce capteur de profondeur. Mm -hmm.
1: Alors, euh, je te le disais, les choses ont évolué. Hein, et aujourd'hui, bah, il y a notamment, euh, on va dire votre grand concurrent Meta, euh, qui a sorti récemment son casque Meta Quest Pro, mm -hmm. qui lui aussi met la barre très très haut. Euh, il y a une première bataille, c'est au niveau du prix. Et là déjà on a franchi un cap. Vous êtes, à... il coûte combien 1400 euros, c'est ça Il y a
4: 1399
0: euros voilà. TTC. Donc c'est un
1: petit peu moins cher que le grand ouais, mais est à 1800, 1800 je je crois, oui. mais pas beaucoup plus. Euh, vous pensez vraiment que le, le grand public est prêt à mettre ce, ce prix-là dans un équipement comme ça hein, aujourd'hui
4: Alors nous on en est convaincu, euh, tout simplement parce que euh, aujourd'hui c'est un produit qu'on veut polyvalent et qui euh, qui va répondre à des besoins même exigeants de clients. Qui ont chez eux un HTC Vive ou bien un HTC Vive Pro, qu'ils ouais. ont probablement acheté à 1000 ou 1300 euros. Euh, et donc aujourd'hui, c'est plutôt une ouverture qu'on leur propose pour permettre à, euh, de, de profiter d'un seul outil technologique et d'élargir un peu leur cas d'usage, c'est-à-dire
1: ceux qui faisaient du, du PC ouais. peuvent faire de l'autonome et, et vice-versa. Dernière question sur la compatibilité, l'interopérabilité. Est-ce qu'avec votre casque, je peux aller par exemple dans les univers virtuels de Meta
4: Alors euh, là-dessus, il y a. Euh, pour tout ce qui est contenu, euh, il y a des standards qui sont internationaux. Donc, un des standards principaux s'appelle OpenXR, et donc c'est un standard qui permet aux développeurs euh, d'avoir une infrastructure sur laquelle ils vont développer leur contenu, leurs mmh. expériences, et euh, qu'elle puisse être facilement portable d'un constructeur à un autre. Bon. Et donc aujourd'hui, le XR Elite supporte cette, ce standard OpenXR, et donc tous les développeurs euh, peuvent facilement porter
0: leur contenu sur, Très bien. sur nos produits. – Merci beaucoup Reda Esaïm, donc responsable du marché français chez HTC, HTC pardon, pour ce Vive XR Elite. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Ce voilà. tech
1: hebdo est terminé, Jérôme ?– Oui, c'est sur cette belle innovation qui nous emmène tout droit dans le métavers <rire> que l'on
0: va fermer ce tech hebdo. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. – Et on a été ravis de passer cette demi-heure donc, comme chaque semaine, on se retrouve lundi prochain.